1: ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Nos acompaña Isis Andrea Muñoz, que es la viceministra de relaciones laborales en, eh, en el ministerio. Viceministra Muñoz, mil gracias por estar con nosotros. Gracias por
2: atendernos. Camila, un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo de Blue Radio y, por supuesto, para todos los oyentes. Muy buenos días.
0: Mire, conocimos este caso aterrador gracias a una red de mujeres feministas que publicó en su cuenta de Instagram este video, haciendo la denuncia por otras mujeres que estaban siendo maltratadas desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y que se mueren del pavor de denunciar porque evidentemente dependen económicamente de su trabajo para poder llevar la comida a sus casas. En estos casos, ¿qué es lo que se debe hacer y cómo lo protege a uno el Ministerio de Trabajo? Porque este seguramente no es el único caso que se presenta en Colombia. Es uno que se conoció, no. pero
2: debe ser mucho más común de lo que nos imaginamos. No, Camila, y mire que lastimosamente no tenemos registro de alguna querella instaurada en el Ministerio del Trabajo que dé lugar a una, a una investigación contra JM Salud y Belleza. Pero bueno, desde la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de este Ministerio respecto a la implementación de esta ley que es la 10 10 10 de 2016, es bien importante que las personas recuerden que en el marco de sus competencias el Ministerio de Trabajo lleva un trámite de condenación ...porque debido a la legislación laboral el Ministerio del Trabajo no sanciona esta conducta. Esta misma ley, Camila, establece pues la definición y las modalidades del acoso laboral y también esta ley fija la competencia exclusivamente en los jueces de trabajo con jurisdicción en el lugar de los hechos para que adopten las medidas sancionatorias que prevé esta ley cuando las víctimas del acoso laboral sean trabajadores o empleados particulares. Pero déjeme, yo le pregunto una cosa, viceministra.
0: Sí. Si yo, digamos, soy víctima de este tipo de trato que usted acaba de escuchar, ¿eso sí. no se puede poner la queja ante el Ministerio de Trabajo sí, o sí claro se puede que... poner la queja?
2: Claro que sí, allá allá iba Camila, en tal sentido, pues el Ministerio de Trabajo, a través de sus inspectores, cuando nos llega una querella o recibimos esta denuncia, conmina preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales que son referidos y que se programen actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones, pues entre quienes tienen o comparten una relación laboral dentro de una empresa en el Comité de Convivencia Laboral. Pues para adoptar a esta medida, para adoptar esta medida se escuchará la parte denunciada, por supuesto, y respecto de la denuncia que se realizó el día de ayer en, en, en los medios, y que agradecemos además que esto haya pasado así, porque como le digo, no tenemos una querella instaurada en el Ministerio del Trabajo. El día de hoy, el inspector del trabajo de la Dirección Territorial de Bogotá se... Realiza, realiza el traslado eh, a la empresa JM Salud y Belleza para verificar las condiciones de sus empleados y activar, por supuesto, todas las alertas administrativas correspondientes.
3: Viceministra, ¿cómo son esas inspecciones? Porque es que aquí estamos hablando de lo que se ve, es decir, de lo que todos hemos visto en este programa, que es el maltrato, los gritos, los insultos. ¿Qué más se mira en una inspección, por ejemplo, en términos de contratación? ¿Cómo están contratando a los empleados? ¿Cómo es el sitio de claro. trabajo? ¿Y a qué tipo de transacciones se estarían exponiendo?
2: Así es, Camila, los tipos de sanciones, a los tipos de sanciones que ellos exponen es eh, por riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo, también por posible o presunta vulneración de normas laborales, el inspector del trabajo cuando se dirige a una empresa solicita también las nóminas para verificar la forma de vinculación de todos sus trabajadores, también habla con los trabajadores, en este caso también hablaría pues con las personas o la persona que denunció este hecho. El día de hoy, repito, se está trasladando el inspector del trabajo a las instalaciones de JM Salud y
3: Belleza. Viceministra, aprovechemos este caso para recordarle a los ciudadanos, sobre todo a los trabajadores, ¿cuándo se configura un caso de acoso laboral en Colombia? ¿Qué es lo que dice la ley?
2: Claro, el acoso laboral, como les decía, la ley 10.10 establece una definición, una definición concreta y las modalidades del acoso laboral, y esto lo define como la conducta persistente y demostrable que se ejerce sobre un, empleado, eh, sobre un empleado trabajador por parte de un empleador o un jefe superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero, porque esto también es intercompañeros, un compañero de trabajo o un subalterno encaminada a infundir miedo, ojo con esto, miedo, intimidación, terror y angustia, y que también cause, por supuesto, un perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. La ley es bien clara en especificar cuál es la definición de acoso laboral y cuáles serían las modalidades de la misma.
3: Ah, pero tiene que ser una conducta reiterativa.
2: Sí, claro tiene que ser una conducta persistente y demostrable.
0: Déjeme, déjeme, viceministra, saludar a esta hora a Karen Poveda. Ella fue una de las víctimas de acoso laboral por parte de este señor José Ferrey Millán Pinzón, pero además fue pareja del señor eh, Millán. Y uno de los videos que se conocieron aparece, en uno de los videos que se conocieron aparece una niña chiquita que estaba, pues, experimentando y viendo los gritos y el maltrato de este señor eh, Millán. Y es la hija de Karen quien nos acompaña a esta hora. En a esta hora en Mañanas Blue Karen, bienvenida. Gracias por atendernos.
4: Buenos días, muchas gracias a ustedes por, por, por permitirme en este espacio abrir.
0: Karen, estamos hablando con la viceministra y nos dicen desde el ministerio... De ver lo que está pasando
4: en estos momentos.
0: No, nos dicen desde el ministerio que no hay ninguna denuncia formal sobre acoso laboral por parte del señor Millán y que tenga referencia a esta empresa, JM Salud y Belleza Colombia, SAS. Y ahí es a donde yo voy y le quiero preguntar lo mismo que le preguntaba tal vez a sus compañeros ayer. ¿Por qué nunca se puso una denuncia ante el ministerio por caso de maltrato laboral? Claro, sí, señor. Es que se me está... Se me está cortando, vamos a ver si si retomamos la comunicación con Karen, porque precisamente queríamos eh, preguntarle sobre eso. De hecho, recordemos el testimonio que tuvimos ayer de Andrea, una empleada que hoy sigue trabajando en JM Salud y Belleza Colombia SAS, para que usted la pueda escuchar, eh, viceministra Muñoz, sobre, entre otras cosas, pues, ¿por qué no, no se denunciaba?
1: Es una persona muy agresiva, es una persona que utiliza miradas constantemente, es una persona que permanece con estados de ánimo desequilibrados o que psicológicamente no está bien. Y él se victimiza, él llora, él se arrodilla, piensa que todo el mundo está en contra de él y trabaja los, las, las emociones y los sentimientos de todas las personas que trabajamos allá. Se aprovecha que somos madres cabeza de hogar, que necesitamos el trabajo, hay personas discapacitadas, ¿sí? Para él eso no es impedimento para humillar y pisotear el piso con, con uno como persona o como mujer. Y entonces, que se la compra a uno nunca lo toma cuidado con la denuncia, con la demanda. Sí, él, él tiene muchas demandas, no solamente a nivel laboral, él tiene demandas a nivel de las ex por maltrato intrafamiliar, demandas con los hijos, demandas por todo lado, y eso, pues nunca, nunca pasa nada, nunca prospera. Sencillamente, es un archivo humano. De, de por no lleva, no al baño. Usted, y eso precisamente
0: es lo que nos decían ayer otras de las víctimas, que pues no sé, que tenía muchas denuncias el señor eh, José Fernández Millán, pero que nada pasaba porque todo se arreglaba con plata y que tenía múltiples denuncias de todo tipo y no habían sido efectivas en ningún momento. Y ahí quiero retomar la comunicación con Karen Poveda, quien fue pareja de este señor Millán y además empleada, doña Karen. Le reitero la pregunta que le hacía antes de que se nos cortara la comunicación, y es, ¿por qué no se puso la denuncia formal en el ministerio? Que es lo que nos dice la viceministra Muñoz?
4: Bueno, eh, muchas personas intentaron ir al ministerio a quejarse, a poner la denuncia, pero como todos hablan, realmente nunca se fue escuchado el, el caso. Entonces nunca hubo como un respaldo para de, para tomar como justicia y y llevar la verdad y pues tampoco habían pero pero pruebas. cuando
0: que no fue escuchado el caso no fue escuchado el caso en el ministerio es decir, ustedes fueron a hablar al ministerio y no les pusieron atención yo tuve conocimiento de
4: algunas personas que me decían que habían asistido al ministerio a poner la denuncia pero que no, que nunca le poden, nunca les prestaban atención lo que hacían era enviar a las personas del CAI cercano o decir, en al CAI más cercano para que le vayan a hacer una visita pero pues nunca
0: pasaba nada. Y ahí es donde nos decían, viceministra, otras de las víctimas ayer, que entonces cuando iban los, los del CAI les daba el señor una plata porque tenía el poder económico y nada pasaba. Entonces, ¿por qué en el Ministerio de, de Trabajo no les pusieron atención? Cuando tenemos un caso de maltrato laboral flagrante, que además que incluso podría llegar a terminar en una tragedia por los videos que veíamos.
2: Claro, Camila, mire, pues me toma por sorpresa lo que de lo que está hablando Karen, porque realmente es que el Ministerio del Trabajo no solamente no escucha presencialmente a las personas, sino que tenemos muchos canales virtuales de denuncia y precisamente por esos canales virtuales que hace dos años son tan efectivos porque puede darse cuenta usted de que este video eh, fue en el tiempo de pandemia del año 2020, entonces creería que precisamente por estos medios eh, medios digitales debió haberse hecho la denuncia, pero en este momento también investigaremos con la dirección territorial de Bogotá a ver si en algún momento de verdad negaron el servicio a estas personas porque, claro, es gravísimo. Pero repito, esta denuncia, eh, digamos, por los canales virtuales tampoco se dio. Sin embargo, hemos activado todas las alertas y en la tarde el Ministerio del Trabajo estará visitando JM Salud y Belleza.
5: Sí, viceministra, pero es que esto es como un patrón que se repite y se repite. Donde tenemos denuncias en los medios de comunicación todo el tiempo y las autoridades nada más, eh, digamos, se toman el caso en serio una vez se hace público. Y usted nos decía que la ley es muy clara y la ley es muy taxativa alrededor de cuando hay este maltrato laboral, acoso, etcétera, Pero parece que las personas que trabajan todos los días en el país no entienden la ley, no saben que existe, no creen en la autoridad, no saben cómo hacerla exigible. ¿Usted por qué cree que
2: pasa esto? ¿En
5: qué están fallando ustedes?
2: Claro, Karen, lo que pasa es que nosotros por vía administrativa no podemos bajo ninguna circunstancia eh, sancionar el acoso laboral. Nosotros por vía administrativa como Ministerio del Trabajo lo único que podemos hacer es activar el comité de convivencia. Como les decía claramente y la conclusión expresa es que esta facultad es de el juez de la República. Entonces, si no media una demanda, Realmente, pues es... O sea, ustedes estos, no pueden hacer
0: absolutamente nada con estos videos y con esta evidencia del maltrato laboral. Esto tiene que irse directamente a la rama judicial. ¿El sí, Ministerio señora, de Trabajo es, no puede hacer es. absolutamente ley, nada
2: con esto? Exactamente, así es. Como les decía ahorita, eh, la norma, o sea, la ley 1010 de 2016, le fija la competencia única y exclusiva al juez de la República y de manera administrativa lo que puede hacer el Ministerio de Trabajo es condenar a las empresas para que se activen. Pero entonces, pero, viceministra, con, en medio de toda mi
0: ignorancia, el día de mañana a mí mi jefe me pega y el Ministerio no puede ejercer ninguna sanción sobre la sobre la empresa.
2: Lo que pasa es que eso ya eso ya es un delito, ¿no? Y eso ya ten, tiene otra otra jurisdicción que es la fiscalía. No, no, por eso le pregunto, Igual, si
0: a mí mi jefe maneras. me pega, yo no puedo, el Ministerio de, del Trabajo y es para, y además también para aprender, no es la entidad a la que yo tengo que asistir. Tengo no, que asistir a la justicia ordinaria. Claro,
2: administrativamente por acoso laboral combinaríamos a las empresas para que de inmediato reactiven o activen el comité de convivencia. Pero definitiva, definitivamente hay otras instancias, Camila, que son concomitantes. Es decir, la actividad administrativa no excluye la actividad judicial y tampoco excluye la actividad de la fiscalía. Entonces, podemos nosotros, por supuesto, en un, en, en el orden interinstitucional también activar todas estas alertas entre las entidades del Estado, no solamente propiamente por parte del Ministerio del Trabajo de manera administrativa sino también alertar a la Fiscalía y pues los ciudadanos o los trabajadores instaurar por el medio judicial las respectivas demandas
3: Usted nos está diciendo lo mismo que pasaba con las demandas de acoso sexual, eh, con las denuncias de acoso sexual, porque las denuncias de acoso sexual se tramitaban a través de convivencia, no había ruta aparte y pasaba lo mismo que usted nos está diciendo, que no, que se, iban a fiscalía y todo, pero finalmente tuvieron que llegar a la Corte Constitucional, que fue el caso que pasó eh, hace unos meses con, con el periódico El Colombiano, que la, la víctima... Tuvo que llegar hasta, hasta tutelas en la Corte Constitucional para que se pudiera reconocer que esa ruta tiene que quedar fuera del, del Comité de Convivencia y que tiene que haber una ruta clara, es decir, tiene que haber protocolos, protocolos claros, porque así como le está describiendo usted, viceministra, como nos lo está diciendo, va a pasar exactamente lo mismo que pasaba con las denuncias de acoso sexual.
2: Ah, mira, pues, por lo que le digo y, y, y le reitero en este momento en realidad nosotros lo que podríamos hacer es alertarnos también interinstitucionalmente para que estos casos no queden en el olvido
4: ok, round 2 name something that's not boring
2: a laundry? ooh, a book club
1: computer solitaire ah, huh?
4: oh, sorry we were looking for Chumba Casino
0: Pero increíble que no se pueda hacer nada. Yo, la verdad, estoy sorprendida desconociendo, Valeria, el derecho eh, laboral. Me parece increíble que el ministerio tenga las manos atadas frente a un caso de maltrato como estos y, hay, y haya que someterse a la justicia ordinaria. Porque si usted, como empleada, termina haciéndole bullying a otro empleado, hay una serie de pasos y le pueden terminar echando, sin liquidación ni nada. Pero entonces, ¿quién controla a los dueños de las empresas cuando son ellos los maltratadores, pues mira, como lo en el caso del señor es que Millán, nosotros, El
5: juez.
2: Pero, Nosotros dice hacemos ministra. la combinación a la empresa. Nosotros hacemos la combinación a la empresa y ahí no se queda en la culminación. Por supuesto, ellos tendrían que instalar y hacer uso adecuado del comité. Claro, pero pero pero
0: viceministra, ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que en este caso del señor Millán, uno ve los videos y uno dice en algún momento este señor puede terminar matando a una de estas empleadas. Claro. Entonces uno dice, oiga, no tienen las manos atadas, la jurisdicción no sirve para nada, y el día que tengamos una tragedia, ahí entonces sí es que se van a crear las normas. Yo sé que esto no es culpa suya, pero ahí es sí donde ahí sí es donde vamos a decir, Ay, hay que crear las normas para que este tipo de tragedias no sucedan.
2: Sí, Camila, yo la entiendo, y usted lo ha dicho, también utilizó un verbo rector bastante importante del Código Penal, y es matando, ahí, ahí sí nos tendríamos que trasladar específicamente a la fiscalía. Orero, bueno, pero, pero mire, activar, digamos vivir? ustedes La como ministerio...
5: Como Ministerio del Trabajo, digamos que pueden eh, ejercer o deberían ejercer también un acompañamiento a, a los empleados y a los trabajadores del país, que son, digamos, que las personas que ustedes tienen que proteger. Así sea, si el canal es la fiscalía, la jurisdicción penal, pues, o, así o así sea, de, mediante un juez laboral. Ustedes una vez reciben esta clase de denuncias, ¿por qué no hacen un acompañamiento al trabajador para instaurar, instaurar la demanda y acompañarlo en el proceso? O sea, es decir, ustedes están esperando que una mujer como las que hemos entrevistado, que están en precariedad económica, que básicamente no tienen cabeza sino solamente para trabajar tengan además el tiempo y la plata que se requiere para ir a instaurar una demanda laboral es que eso no va a pasar nunca ustedes no pueden eso. abrir una línea de acompañamiento y de financiación para que estas personas Lo puedan hacemos. llegar a la justicia
2: Hacemos acompañamiento desde las direcciones territoriales. Tenemos 36 oficinas en todo el país y eso es lo que prácticamente hacemos todos los días. Hacemos un acompañamiento y aparte de eso, no solamente estamos recibiendo las denuncias y las querellas, sino que estamos conectando diariamente a los trabajadores quejosos y a las empresas para lograr fórmulas de arreglo a través del mecanismo de diálogo social y a través, por supuesto, también del mecanismo de la conciliación. Es lo que hacemos todos los días. Pero entonces, viceministra, una última pregunta
0: para usted, agradeciéndole que nos haya atendido y pues explicándonos cómo funciona el tema en el Ministerio del Trabajo, que yo la verdad desconocía, se lo, se lo reconozco. Y es a sí. este señor Millán, una vez conocidas estas denuncias, una vez hecho público este tema, ¿qué le va a pasar? ¿Nada?
2: Perfecto, mire entonces lo que va a hacer el Ministerio del Trabajo con la visita del inspector el día de hoy a JM Salud y Belleza es en realidad verificar si se están vulnerando los derechos laborales o derechos... Pero cuando llegue el, si el inspector vuelve... a visitar, ¿usted cree que el señor Millán va a gritar? Obvio no.
0: Cuando llegue el inspector del Ministerio, el señor Millán va a estar como una seda, les va a ofrecer tinto y galletas. Entonces, por eso yo pregunto, o sea, después es que... de los videos, de todo lo que se ha conocido, de los testimonios, no hay nada que hacer al señor Millán, no le va a pasar absolutamente nada.
2: Y si me dejas terminar, por favor, mira, ¿qué es lo que va a hacer el inspector de trabajo? Verificar si hay vulneraciones de normas laborales, de riesgos laborales o seguridad y salud en el trabajo. Es que realmente cuando suceden estas cosas, no es solamente el acoso laboral. Esto se enmarca dentro de una vulneración de normas laborales también, o puede ser que también encontremos vulneración a las normas de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. Seguramente también lo que hará el inspector es sacar sus conclusiones después de la visita del día de hoy, de hablar con los empleados e iniciar una averiguación preliminar y la actuación administrativa que siempre se sufre en el Ministerio del
3: Trabajo. Viceministra, pero antes de que se vaya, yo le quiero preguntar por un convenio eh, con la Organización Internacional del Trabajo, que es el 190. Me dice un abogado laboral que en este momento nos está escuchando, dice que ese convenio 190, que es de especial protección al trabajador, el gobierno no ha querido tramitarlo. ¿En qué estado está ese trámite? ¿Ustedes ya lo iniciaron?
2: Mira, el convenio 190 con la OIT hasta ahora no ha sido ratificado por Colombia, ese es un proceso que debe surtirse en, en el escenario legislativo, pero aún no ha sido ratificado por Colombia y no es solamente para la protección de los trabajadores, sino que se circunscribe única y exclusivamente a eh, temas de acoso laboral y por supuesto a temas de, de acoso sexual. Pues es la viceministra
0: de Relaciones Laborales e Inspección, Isis Andrea Muñoz. Viceministra, muchas gracias por atendernos. Quedamos aterrados, tengo que decirle, porque la verdad se siente uno como empleado... Pues como, como decir, oiga, no hay quien proteja en estos casos, en estos casos de maltrato como el que vimos con, eh, con, el, eh, con el señor Millán. Porque claramente cuando vayan a hacer la inspección, pues imagínense las empleadas muertas del susto que van a decirle al inspector cuando saben que apenas se vaya les pegan tres gritos y las pueden echar y dejar eh, sin trabajo para llevarle la comida a sus hijos. Es que ese es el drama que estamos viendo eh, en este caso. Mil gracias por atendernos. Que esté muy bien, feliz día. Perdimos la comunicación con Karen Poveda, que es otra de las víctimas de acoso laboral por parte de este señor eh, Ferney Millán, quien además eh, fue su pareja y que lo que sorprende incluso es que el señor no tenía ningún problema en gritar en, en, en frente de una niña, no, era una niña como de como de cinco años, Ana Cristina. O sea, el maltrato y todas mujeres presentes y el señor gritando que uno dice en algún momento les va a pegar. Claro, pero mire Camila, cuando uno oye a la viceministra, uno entiende
3: por qué este señor grita delante de una niña, grita delante de cámaras, grita y se esconde de los medios después de que ya lo expusimos, pues porque no le va a pasar nada. El señor está tranquilísimo porque además en esa empresa yo le puedo asegurar, no lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo porque lo haya averiguado, pero yo le puedo asegurar que ese comité de, de, de convivencia no existe y si lo tienen, no está funcionando. Entonces él lo hace precisamente porque tiene esa certeza de que nada le va a pasar, que lo puede hacer frente a las cámaras, que lo puede hacer frente a una menor de edad, como bien nos están diciendo los testigos, y ya hablando con la viceministra, pues se cierra todo el círculo, ya uno entiende, porque es que el sistema está diseñado precisamente para que estos asuntos pasen y queden sobre el papel, pero en realidad no lleguen al punto de la sanción, que es lo mismo que pasaba con el acoso sexual, hasta que les llega a alguien que tenga esa, digamos, la suficiente iniciativa para llegar y decir voy a montar suficientes tutelas hasta que llegue esto a la Corte Constitucional, ¿Y ¿por qué es? Pues Por no tener canales.
0: Mire, retomamos la comunicación con Karen Poveda que es una de las víctimas de este señor eh, Millán precisamente y que fue su pareja sentimental durante algún tiempo Doña Karen, bienvenida nuevamente, gracias por atendernos una vez más Muchas gracias a ustedes Doña Karen, ¿hace cuánto usted terminó su relación con el señor Millán y renunció a esta empresa JM Salud y Belleza?
4: Eh, bueno, hay aproximadamente seis meses yo salí de la compañía
0: y usted termina tomando la decisión de salir eh, de la compañía, finalmente, ¿por qué? Después de tanto tiempo de, de maltrato, al final, ¿cómo encontró la fortaleza para decir me retiro de esta empresa?
4: Claro, eh, pues en el momento en que las agresiones siguen tanto físicas como psicológicas en contra mía y pues de los demás trabajadores que incluso en estos momentos se encuentran eh, con él aún en la misma empresa.
0: Pero doña Karen, ¿las agresiones físicas eran en contra de varios trabajadores? O sea, no eran no solo los gritos que escuchamos, sino también agresiones que llegan hasta los golpes.
4: Así es. Sí, incluso hay demandas y de procesos fiscales donde están pues todos estos temas de golpes pues hacia mí, incluso también hacia empleados que él tuvo.
0: Usted puso directamente una denuncia ante la fiscalía por los malos tratos que tuvo este señor Millán en contra suya. ¿Qué ha pasado con esas denuncias?
4: Claro que sí. Bueno, pues tristemente hace como un mes aproximadamente tuvimos una una reunión en la comisaría, donde simplemente a él lo, lo, lo multaron con dos salarios mínimos. Fue lo único que, que hubo. El único como pues, sí, como sí castigo que hubo hacia él fue multarlo por dos salarios mínimos por agresiones físicas.
0: Y después de la multada de los dos salarios mínimos, evidentemente las agresiones siguieron contra otros de sus compañeros allá en la empresa directamente.
4: Así es. Sí, de hecho, muchos de ellos estuvieron también en contacto conmigo porque él es un hombre que pues está armado y ha atentado con el arma contra sus trabajadores. Lo que pasa es que en los videos de seguridad, siempre que pasa algún problema, él lo que hace es borrar todas estas evidencias, borrar los videos.
0: Pero ¿qué tipo de arma es la que tiene el señor Millán y con la que ha atentado contra sus trabajadores, Karen? Es que cada vez que oímos más historias de lo que pasa en esa empresa, la situación se vuelve peor.
4: Y bueno, pues un arma de fuego que pues él carga todo el tiempo y, y sí, pues no sé qué es lo que pasa pues con muchas personas y pues las entiendo realmente porque fue lo mismo que me pasó a mí, quizás por miedo a la reacción que él tenga pues no denuncia, no se quedan callados o por la necesidad de pronto de tener un trabajo
0: Karen, ¿qué es lo que logra este señor Millán para que tantas mujeres y tantos empleados estén sometidos a este tipo de maltrato? ¿Cuál es? Porque acá tiene que haber también una especie de manipulación psicológica para que tantas personas que trabajan ahí acepten este maltrato y que incluso el señor esté armado y los amenace con un arma dentro de las instalaciones de la oficina.
4: Realmente es eso, es ese, esa capacidad que él tiene para poder manipular a las personas, poder manipular a las personas y hacerles, pues, hacernos creer que no hay nada mejor que estar al lado de él, o sea, que no podemos encontrar un mejor empleo, que no podemos tener una mejor persona, eh, bueno, todo esto es lo que él a diario nos, pues... Como que nos lava el cerebro, de verdad, de, de todas las cosas que habla y, y se haciéndonos creer que realmente estamos en el mejor lugar.
0: Karen, sobre los contratos laborales, ¿cómo son? Es decir, es ¿está todo en regla la contratación? ¿Incluye todo lo que legalmente exige la ley para contratar a un empleado en Colombia?
4: Mm, no, no, no está todo, digamos que en orden o no en regla, no lo está. Eh, creo o me imagino que ya con todo esto pues los entes encargados de revisar y pues mirar minuciosamente todo lo que, lo que o como el manejo administrativo que llevan en la empresa, yo creo que van a ser los encargados de demostrar realmente cuál es el manejo que hay allí.
0: Usted que conoce al señor Millán y que sabe cómo funcionan las cosas dentro de la empresa después de que se ha hecho público eh, los videos y los malos tratos a los que los somete el señor Millán, a ustedes los empleados, ¿usted qué cree que está pasando con aquellas personas que en este instante están en la oficina? Porque ese es uno de los temores que nosotros teníamos cuando eh, decidimos abordar el tema al aire. Porque dijimos, algo puede terminar pasándole a estas personas apenas ese señor escuche que ya la información se hizo pública claro ellos
4: en estos momentos están asustados yo he tenido contacto con algunas de las personas que aún están dentro de la empresa que a hoy están todavía eh, laborando en esta empresa y lo único que tienen es miedo de cómo de qué vaya a pasar incluso lo que dicen que hacen es como fingir estar eh, a favor de él para que no les vaya a pasar nada.
0: A usted, Karen, después de que se renunció y de que terminó su relación sentimental con el señor Millán, ¿él la amenazó después de que ya usted cortó todo tipo de relación o ya dejaron de tener contacto?
4: Claro que sí. Eh, hay amenazas ante mi familia, ante mi hermano, ante eh, sí, todo mi núcleo familiar. Hay amenazas que de hecho en estos momentos pues ya están en un juicio penal que estoy manejando ya pues con mi abogado y, y que pues estamos como al tanto de, de, de lo que vaya a pasar con todo este tema porque si sí, hubo amenazas y pues de hecho también quiero manifestar y quiero dejar claro de que, de que cualquier cosa que en estos momentos pase en contra de mi familia, de mis hijas o incluso mía pues la única persona responsable va a ser él
0: pues doña Karen Poveda. Usted que fue víctima del acoso y que hoy en día tiene denuncias ante la Fiscalía, que además tenemos que preguntar, David, qué ha pasado con esas denuncias por maltrato, porque lo que nos dicen varios de las personas con las que hemos hablado es que sí se han puesto las denuncias, pero es que no ha pasado absolutamente nada. Gracias por hablar con nosotros, gracias por ser valiente y contarnos eh, su situación y pues bueno, decirle a las personas que en este momento tal vez nos están escuchando, aquellas mujeres que trabajan en JM Salud y Belleza Colombia, pues que acá están abiertos los micrófonos y que acá estamos dispuestos a darles el acompañamiento que necesitan. Necesiten para que las entidades como el Ministerio de Trabajo para que la justicia pueda hacer algo con el, con el señor Millán porque esto no se puede permitir en ninguna empresa del país Doña Karen Poveda, mil gracias por atendernos Feliz día
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un feliz día